0: Hola, bienvenido al cuarto episodio de El Mundo de la Embriología. Soy Emilio Nogueda y el día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. Hablaremos de gastrulación. Comencemos. El evento más relevante en la tercera semana de la gestación es la gastrulación, el proceso en el que se establecen las tres capas germinales, ectodermo, mesodermo y endodermo, en el embrión. La gastrulación comienza con la formación de la línea primitiva en la superficie del epiblasto. Al inicio, la línea está poco definida, pero en el embrión de 15-16 días puede observarse con claridad un surco angosto con regiones en un tanto abultadas a cada lado. En el extremo cefálico de la línea, el nodo primitivo consiste en una zona con elevación discreta a la que circunda la pequeña fosita primitiva. Las células del epiblasto migran hacia la línea primitiva. Al llegar a la región de la línea adquieren configuración en forma de matraz, se desprenden del epiblasto y se deslizan bajo él. Este movimiento de hundimiento se conoce como invaginación. La migración y la determinación de las células están controladas por el factor de crecimiento de fibroblastos, que sintetizan las propias células de la línea. Este factor de crecimiento controla el desplazamiento celular mediante la pérdida de la ecaderina, una proteína de unión celular que, normalmente, mantiene unidas a las células del epiblasto. La proteína FGF8 controla la especificación o determinación celular del mesodermo mediante la producción del factor de transcripción Brachyury. Tras imaginarse, algunas de estas células desplazan al hipoblasto, lo que da origen al endodermo embrionario, en tanto que otras se sitúan entre el epiblasto y el endodermo recién creado para constituir al mesodermo. Las células que permanecen en el epiblasto constituyen el ectodermo. Así, el epiblasto, mediante el proceso de gastrulación es la fuente de todas las capas germinales y las células en estas capas darán origen al resto de los tejidos y órganos del embrión. Al tiempo que las células se desplazan entre las capas epiblásticas e hipoblástica, se extienden en sentido lateral y craneal. De manera gradual, migran más allá del borde del disco y establecen contacto con el mesodermo extremironario que cubre el saco vitelino y el amnios. En dirección cefálica, avanzan a cada lado de la placa precordal. Esta placa se forma entre el extremo de la notocorda y la membrana orofaringia. Proviene de las primeras células que migran por el nodo primitivo y se desplazan en dirección cefálica. Más tarde, la placa precordal será relevante para la inducción del prosencéfalo. La membrana orofaringia, en el extremo craneal del disco, es a una región pequeña formada por células ectodérmicas y endodérmicas en unión una estrecha que corresponden al sitio en donde se formará la cavidad oral. Y bueno, ahora vamos a platicar un poco de la formación de la notocorda. Al imaginarse las células que forman la notocorda, las células prenotocordales a través del nodo primitivo se desplazan en dirección craneal por la línea media hasta alcanzar la placa precordal. Estas células prenotocordales se intercalan en el hipoblasto, de tal modo que por un periodo breve la línea media del embrión está constituida por dos capas celulares que forman la placa notocordal. Al tiempo que el hipoblasto es, es sustituido por células del endodermo que se imaginaron a través de la línea primitiva, las células de la placa notocordal proliferan y se desprenden del endodermo. Establecen entonces un cordón sólido en células, la notocorda definitiva, que subyace al tubo neural y es el centro de señalización para la inducción del esqueleto axial. Debido a que la elongación de la notocorda es un proceso dinámico, primero se forma el extremo craneal y se agregan regiones caudales al tiempo de que la posición de la línea primitiva se desplaza en esa misma dirección. Ahora, las células de la notocorda y pranotocordales se extienden en sentido craneal hacia la placa precordal, en una zona ubicada justo en un sitio caudal de la membrana orofaringe, y en dirección caudal hacia la foseta primitiva. En el punto en que la foseta produce una muesca del epiblasto, el conducto neuroentérico conecta temporalmente las cavidades amniótica y del saco vitelino. La membrana cloacal se forma en el extremo caudal del disco embrionario. Esta membrana, cuya estructura es similar a la de la membrana orofaringe, Está conformada por células ectodérmicas y endodérmicas en unión estrecha, sin que exista mesodermo. Cuando se establece la membrana cloacal, la pared posterior del saco vitelino forma un divertículo pequeño que se extiende hacia el interior de la, del pedículo de fijación. Este divertículo, el divertículo alantoentérico o alantoides, aparece alrededor del día 16 del desarrollo. Si bien, en algunas vértebras inferiores, el alantoides funge como reservorio para los productos de excreción del sistema renal, en el humano, persiste en estado rudimentario. No obstante, puede estar implicado en anomalías del desarrollo visceral. El disco embrionario, en su parte, en un principio plano y casi redondo, se alonga en forma gradual y adquiere un extremo craneal ancho y un, caunalango, un angosto. La expansión del disco embrionario ocurre entre todo en la región craneal. La región de la línea primitiva conserva en mayor o menor medida el mismo tamaño. El crecimiento o la elongación de la porción craneal del disco derivan de una migración continua de células a partir de la región de la línea primitiva en dirección cefálica. La invaginación de las células superficiales por la línea primitiva y su migración subsecuente en dirección anterior y lateral continúa hasta la final de la cuarta semana. En esta fase, la línea primitiva muestra cambios propios de la regresión, pierde tamaño con rapidez y pronto desaparece. El hecho de que la línea primitiva en el extremo caudal del disco siga aportando células nuevas hasta el final de la cuarta semana tiene un impacto importante sobre el desarrollo del embrión. En la región cefálica, las capas germinales comienzan a presentar una diferenciación específica a la mitad de la tercera semana, en tanto que en la porción caudal, la diferenciación comienza la fin al final de la cuarta semana. Así, la gastrulación o formación de las capas germinales continúa en los segmentos caudales al tiempo que las estructuras craneales se están diferenciando, lo que hace que el embrión se desarrolle en sentido cefalocaudal. Y pues bueno, Hemos llegado al final de este episodio. Si te gustó, no olvides de seguirme y compartirlo con quien tú creas que pueda interesarle esta información. Y bueno, sin nada más que agregar, te espero en el próximo capítulo de El Mundo de la Embriología.